0: Sorglos Schwanger, der Podcast von und mit Dr. Johanna Heinrich. Hallo und herzlich willkommen zum Sorglos Schwanger Podcast. Der Podcast, der Sie in Ihrer gesamten Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett begleitet. Wöchentlich kläre ich Sie zu allen medizinischen Themen rund um Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett auf. So werden wir gemeinsam Ihre Sorgen und Ängste abbauen, damit Sie Ihre Schwangerschaft sorglos genießen können. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge im Sorglos-Schwanger-Podcast. Heute wollen wir das Thema Pränataldiagnostik unter die Lupe nehmen. Meiner Erfahrung nach ist dies ein Thema, was für viele schwangere Frauen sehr unübersichtlich ist. Doch bevor wir uns der Frage widmen, was ist denn eigentlich Pränataldiagnostik, was wird da genau untersucht und für wen ist es sinnvoll und für wen eben vielleicht auch nicht, möchte ich Ihnen eine Nachricht von Anja vorlesen. Anja hat mir an podcast.sorglos-schwanger.com folgende Nachricht geschickt. Liebe Frau Dr. Heinrich, ich bin 37 Jahre alt und mit meinem ersten Kind in der zehnten Woche schwanger. Mein Frauenarzt hat mir angeboten, einen Harmonitest zu machen oder alternativ auch eine Fruchtwasserpunktion. Ich habe mich dazu im Internet belesen und weiß jetzt nicht so richtig, was ich machen soll. Meine Freundin hat den Harmonietest damals, als sie schwanger war, machen lassen und war überzeugt, dass sie deshalb ein gesundes Kind bekommt. Allerdings wurde bei der Geburt ihres Sohnes ein Herzfehler festgestellt. Ich möchte auf jeden Fall ein gesundes Kind. Was soll ich jetzt tun? Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir einen Rat geben könnten. Liebe Grüße, Anja. Erstmal möchte ich mich bei Ihnen, Anja, ganz herzlich für Ihre Nachricht bedanken. Denn so wie es Ihnen geht, geht es ganz, ganz vielen Schwangeren. Immer wieder höre ich, das Ergebnis meines Harmonytests war unauffällig, deshalb muss ich ein gesundes Kind bekommen. Warum diese Aussage nicht so ganz richtig ist, möchte ich nun in dieser Podcast-Folge näher erklären. Ich möchte nun im Folgenden auf fünf Fragen Stück für Stück eingehen. Erstens, was versteht man denn eigentlich unter Pränataldiagnostik? Und zweitens, was ist ein ersttrimester screening Was ist der Unterschied zwischen einer invasiven und einer nicht-invasiven Untersuchung? Und viertens, was sagt eigentlich überhaupt ein Harmonietest aus? Also was ist dieser Harmonietest eigentlich? Und die letzte und fünfte Frage, was ist eine Fruchtwasserpunktion und wann ist sie überhaupt notwendig? Kommen wir also zu Frage 1. Was versteht man eigentlich überhaupt unter dem Begriff Pränataldiagnostik? Also der Begriff Diagnostik meint immer eine Art von Untersuchung und pränatal bedeutet vor der Geburt. Das bedeutet also, dass mit Pränataldiagnostik Untersuchungen vor der Geburt gemeint sind. Ziel der Pränataldiagnostik ist es, das frühzeitig, also noch im Bauch der werdenden Mutter, das ungeborene Kind zu untersuchen, um so gegebenenfalls Krankheiten zu erkennen. Dabei gibt es unterschiedliche Erkrankungen. Entweder kann ein Kind eine genetische Erkrankung haben oder eine Fehlbildung von Organen oder ein Kind kann im Laufe der Schwangerschaft Krankheiten entwickeln. Dazu gehören zum Beispiel Probleme bei der Versorgung des Mutterkuchens oder aber auch durch eine Infektion, also mit Viren oder Bakterien, die die Mutter sich eingefangen hat. Und diese können dann eben über den Mutterkuchen an das Kind weitergegeben werden. Aber auch Drogenkonsum, Zigarettenrauchen oder Alkoholmissbrauch der Schwangeren können Erkrankungen beim Kind auslösen. Eine wesentliche Pränataldiagnostik ist das Ersttrimester-Screening. Und damit sind wir schon bei Frage Nummer zwei. Was ist eigentlich dieses Ersttrimester-Screening? Das Ersttrimester-Screening oder ETS abgekürzt ist, wie der Name schon verrät, ein Screening. Mit Screening meint man in der Medizin, dass eine große Menge von Menschen auf eine bestimmte Sache hin untersucht wird und damit einige wenige Erkrankte eben zu erkennen. Auf das ersttrimester screening übertragen bedeutet dass das, dass eben eine große Masse von Schwangeren untersucht wird, damit bei einigen wenigen eine Auffälligkeit erkannt wird. Sollte eine Auffälligkeit erkannt werden, sollte diese dann weiter abgeklärt werden. In den meisten Fällen dient allerdings das Ersttrimester-Screening dazu, die werdenden Eltern zu beruhigen, weil eben alles unauffällig aussieht. Idealer Zeitpunkt für diese Untersuchung ist die 11 plus 0. bis 13 plus 6. Schwangerschaftswoche. Wichtig zu verstehen ist, dass ein Ersttrimester-Screening keine regelrechte Vorsorgeuntersuchung beim Frauenarzt ist. Das heißt... Es ist nicht in den Mutterschaftsrichtlinien vorgesehen. Es bietet tatsächlich auch nicht jeder übliche Frauenarzt ein Ersttrimester Screening an. Also sollten Sie, an dieser Untersuchung interessiert sein, sollten Sie aktiv danach fragen. Stellt sich also nun die Frage, was wird denn eigentlich beim Ersttrimester Screening überhaupt untersucht? Also auf welche Erkrankungen hin wird denn gescreent? In einem Ersttrimester Screening werden zwei Dinge untersucht. Erstens es wird auf die Chromosomenstörungen Trisomie 13, 18 und 21 untersucht. Und zweitens, es wird geschaut, ob es Auffälligkeiten bei den Organen gibt, also ob vielleicht Fehlbildungen zu erkennen sind. Um das herauszufinden, besteht das ETS aus drei Teilen. Erstens aus einer Anamnese, zweitens aus einer Blutuntersuchung und drittens einem ausführlichen Ultraschall. Was bedeutet das im Einzelnen? Also mit Anamnese, das bedeutet eigentlich generell immer, dass man eine Patientin etwas fragt. Im Rahmen des ETS geht es da eben vor allem um das Alter, ob die Schwangere raucht, woher sie ursprünglich kommt. Es wird auch nach Größe und Gewicht gefragt, aber auch, ob es vielleicht auch Besonderheiten in der Familie gibt oder in anderen bisherigen Schwangerschaften. Anschließend wird Blut abgenommen. Diese Blutentnahme nennt man auch Biochemie. Da werden im Wesentlichen zwei Hormone untersucht, das HCG und das PAPA. Diese Namen müssen sich auf gar keinen Fall merken. Das Herzstück des Ersttrimester-Screenings, das ist der Ultraschall. Dabei werden alle Organe wie das Gehirn, das Herz, der Magen, der Darm, die Harnblase, die Nabelschnur und auch die Arme und Beine des Kindes genau untersucht. Des Weiteren werden bestimmte Marker, die für eine Trisomie, also eine Chromosomstörung hindeuten könnten, untersucht. Dazu gehört zum Beispiel die sogenannte Nackentransparenz, das Nasenbein, die Untersuchung einer Herzklappe, die heißt Trikuspidalklappe, müssen Sie sich auch nicht wieder merken, und es wird ein Gefäß kurz vor dem Herzen des Kindes, der sogenannte Ductus venosus, untersucht. Aus all diesen Befunden, also der Anamnese, der Blutuntersuchung und dem Ultraschall, wird dann ein Risiko für eine Trisomie 13, 18 und 21 errechnet. Und das sage ich jetzt noch einmal ganz deutlich, weil es so wichtig ist, dass man das versteht. Es wird lediglich ein Risiko berechnet. Es wird also noch keine Diagnose gestellt und es geht ausschließlich um die Chromosomenstörung Trisomie 21 oder auch Down-Syndrom genannt und eben noch diese zwei weiteren Trisomien, die Trisomie 18 und 13. Alle anderen möglichen genetischen Erkrankungen werden über diese Risikokalkulation nicht erfasst. Ich möchte Ihnen das Ganze an einem Beispiel deutlich machen. Eine Schwangere bekommt gesagt, dass das Ersttrimester-Screening eine Risikokalkulation von 1 zu 3.250 für eine Trisomie 21 ergeben hat. Dieses Ergebnis würde bedeuten, dass ein Kind von 3.250 Kindern ein Down-Syndrom hätte. Also sehr, sehr unwahrscheinlich. Damit wäre das Risiko also gering und es würden sich auch keine weiteren Untersuchungen anschließen. Ist das Risiko allerdings hoch, zum Beispiel 1 zu 49, würde dieses Ergebnis bedeuten, dass eben ein Kind von 49 ein Down-Syndrom hätte. In diesem Fall würde man weitere Untersuchungen anschließen wollen, zum Beispiel eine chorion zotten -Biopsie. Was das ist, erkläre ich Ihnen gleich im Anschluss noch. Das bedeutet also, wenn das Risiko als hoch berechnet wurde, muss ich eine weitere Abklärung anschließen. Oder zumindest würde man das empfehlen. Einzig und allein aufgrund dieser Risikokalkulation, also einzig und allein auf dem ersttrimester screening werden keine Konsequenzen gefällt. Nur ein definitives Untersuchungsergebnis einer Plazenta- oder Fruchtwasserpunktion kann eine Diagnose stellen. Aber eben nicht allein nur die Risikokalkulation des ersttrimester screenings Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Sollte das Risiko so mittel sein, also so zum Beispiel 1 zu 320, dann könnte man überlegen, ob man einen Bluttest machen lässt, wie zum Beispiel den Harmony-Test. Den Harmony-Test erkläre ich Ihnen anschließend auch nochmal mehr. Das jetzt aber erstmal soweit zu den Risikokalkulationen einer Trisomie 13, 18 und 21 beim Erstremester-Screening wird aber außerdem ein ausführlicher Ultraschall durchgeführt. Wie ich eben schon erwähnt habe, werden alle Organe ganz genau angeschaut. Obwohl das Baby in dieser Schwangerschaftswoche erst ein paar Zentimeter groß ist, können diese zum Teil schon sehr, sehr genau gesehen werden und auf Auffälligkeiten hin untersucht werden. Etwa 80 Prozent aller Fehlbildungen können von einem erfahrenen Pränataldiagnostiker bereits in dieser frühen Schwangerschaftswoche erkannt werden. Sie sollten auch verstehen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Organ des Kindes sich nicht richtig entwickelt, sich also eine Fehlbildung entwickelt, sehr viel größer ist, als die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind zum Beispiel ein Down-Syndrom hat. Da kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Jetzt möchte ich aber erstmal auf Frage 3 eingehen und Ihnen den Unterschied zwischen einer invasiven Untersuchung und einer nicht-invasiven Untersuchung erklären. Beginnen wir mit der Invasiven Untersuchung. Bei einer invasiven Untersuchung greift man immer in den Körper eines Menschen ein. Also zum Beispiel eine Entfernung des Blinddarms durch eine Operation. Das ist eben ein invasives Verfahren. Invasive Untersuchungsmethoden haben somit also auch immer ein Risiko. Na klar, wenn ich den Bauch aufschneide, kann ich zum Beispiel was verletzen oder es kann stark bluten oder es kann sich was entzünden. Bei einer nicht invasiven Untersuchung untersucht man etwas an einem Körper eines Menschen, ohne dass man etwas eröffnet oder in den Körper eingreift. Dazu gehört zum Beispiel ein Ultraschall oder aber auch ein CTG oder eine Blutentnahme. Und diese nicht-invasiven Untersuchungsmethoden sind quasi risikofrei. Im Falle unserer Pränataldiagnostik würde zu den invasiven Verfahren die Chorionzottenbiopsie und die Fruchtwasserpunktion zählen. Jetzt komme ich also auf die Frage zurück: Was ist eine Chorionzottenbiopsie? Die Chorionzottenbiopsie ist eine Untersuchung, wo wenige Zellen aus dem Mutterkuchen mit einer feinen Nadel entnommen werden. Unter Ultraschallkontrolle piekt also der Pränataldiagnostiker mit einer ganz feinen dünnen Nadel in den Bauch der werdenden Mutter und vorsichtig werden dann so einige Zellen der Plazenta, also des Mutterkuchens, gewonnen, um so Zellen von dem Kind untersuchen zu können. Diese Untersuchung, also die Chorionzottenbiopsie, ist ab der 11. Schwangerschaftswoche möglich, wohingegen eine Fruchtwasseruntersuchung üblicherweise erst ab der 15. Schwangerschaftswoche durchgeführt wird. Die Fruchtwasserpunktion, oder auch Amniozentese genannt, läuft genauso ab wie die Punktion des Mutterkuchens. Also wird auch wieder unter Ultraschallsicht eine ganz feine dünne Nadel in den Bauch der Schwangeren gepiekt, um etwas Fruchtwasser zu entnehmen. Das Risiko dieser Untersuchung ist sehr gering, kann aber, weil es eben ein invasives Verfahren ist, zum Verlust von Fruchtwasser führen oder zu Blutungen oder Entzündung und auch bis zum Verlust der Schwangerschaft. In der Literatur wird das Risiko für eine Komplikation mit 1 zu 300 angegeben. Also es bedeutet, eine Punktion auf 300 insgesamt hat ein Risiko mit einer Komplikation. Gefühlt ist es aber deutlich, deutlich geringer. Das soweit zu den invasiven Methoden. Kommen wir nun zu den nicht-invasiven Untersuchungsmethoden, den sogenannten NIPTs. NIPT ist ein Akronym, also es das heißt, dass jeder Buchstabe N-I-P-T eine Abkürzung für ein anderes Wort ist. NIPT steht für Nicht-Invasiver Pränataltest. Dazu gehört unter anderem zum Beispiel der Harmonitest. Es gibt aber noch ganz viele andere, wie zum Beispiel ein Pränatest, vitales oder wie gesagt unzählige mehr. Ich nenne hier den Harmonitest nicht wiederholt, weil ich dafür Werbung machen will, sondern weil dieser Test in Deutschland eben sehr bekannt ist. Alle Pränataltests haben gemeinsam, dass sie über eine Blutentnahme durchgeführt werden. Über den Mutterkuchen gelangen kleine Bruchstücke der kindlichen DNA in den Blutkreislauf der Mutter. Das ist völlig normal. Über eine Blutentnahme bei der Mutter wird dieses Blut dann so aufbereitet, dass diese, dieses genetische Material, also diese kleinen DNA-Stückchen vom Kind, untersucht werden können. Ob zum Beispiel eine Trisomie 13, 18 oder 21 vorliegt. Je nach Test können auch noch weitere genetische Veränderungen erkannt werden. Der Vorteil dieser Tests ist, dass sie eben nicht invasiv sind. Es gibt also kein Risiko für das ungeborene Kind. Allerdings sollte ein NIPT, also zum Beispiel ein harmony niemals allein durchgeführt werden. Das heißt, es sollte immer auch ein ausführlicher Ultraschall durchgeführt werden. Denn sonst kann es so zum Beispiel sein, wie in dem Fall von Anjas Freundin, dass der harmony unauffällig ist, dass das Kind aber trotzdem einen Herzfehler haben könnte, weil man den eben nicht mit einem Bluttest nachweisen kann, sondern nur in einem Ultraschall sehen kann. Denn, Sie erinnern sich auch, ne, Fehlbildungen sind häufiger als Chromosomenstörungen, wie zum Beispiel ein Down-Syndrom. Fehlbildungen, das möchte ich aber auch nochmal eben deutlich sagen, können nicht mit einem Bluttest erkannt werden, sondern ausschließlich von einem erfahrenen ultraschall mit dem Ultraschall. Das kann zum Beispiel Ihr Frauenarzt sein, muss es aber auch nicht. Im Zweifel sollten Sie sich an ein Zentrum oder eine Praxis für Pränatalmedizin wenden. Dort arbeiten Frauenärzte, die sich ausschließlich auf Pränataldiagnostik spezialisiert haben und den ganzen Tag auch nichts anderes machen als Ultraschall. An dieser Stelle fasse ich nochmal einmal für Sie zusammen. Pränataldiagnostik ist die Untersuchung des Kindes im Mutterleib. Es gibt invasive und nicht-invasive Untersuchungsmethoden. Zu den invasiven Methoden gehört die Gewinnung von Zellen vom Mutterkuchen, die sogenannte Chorionzottenbiopsie, und die Fruchtwasserpunktion. Diese Methoden sind invasiv, weil sie in den Körper der werdenden Mutter eingreifen. Diese Untersuchungen haben mit somit auch ein Risiko für das Kind, das gering ist, aber das dennoch vorhanden ist. Im Unterschied zu den nichtinvasiven Pränataltests. Bei diesen Tests wird über eine Blutentnahme bei der Mutter kindliche Zellstückchen, also DNA-Fragmente gewonnen, die dann auf Chromosomenstörungen untersucht werden. Ein Bluttest kann niemals eine Fehlbildung wie zum Beispiel ein Herzfehler erkennen, weshalb zum Beispiel ein Harmonietest immer in Zusammenhang mit einem ausführlichen Ultraschall kombiniert werden sollte stellt sich nun zum Abschluss die Frage, ob Sie eine Pränataldiagnostik durchführen lassen sollten oder auch nicht. Diese Frage können nur Sie sich selbst beantworten. In den meisten Fällen bedeutet ein Ersttrimester-Screening Sicherheit für die werdenden Eltern. Denn in den meisten Fällen sind diese Untersuchungen unauffällig. Dennoch sollte man sich im Vorfeld darüber bewusst sein, was man mit einem auffälligen Ergebnis machen würde. Es gibt Paare, die sagen, ich möchte rein gar nichts wissen und sich deshalb auch nicht damit auseinandersetzen wollen. Ganz im Sinne von, wir nehmen das, was kommt. Und auch das ist eine völlig legitime Einstellung. Allerdings beschäftigt sich die Pränataldiagnostik nicht nur mit Trisomien und Schwangerschaftsabbrüchen. Dazu will ich Ihnen ein Beispiel geben. Wie schon gesagt, sind Fehlbildungen häufiger als Chromosomenstörung. Stellen Sie sich einmal vor, in einem pränataldiagnostischen Ultraschall wird festgestellt, dass das ungeborene Kind zum Beispiel einen Herzfehler hat. Dieser Herzfehler ist schwerwiegend. Das bedeutet also, dass wenn dieses Kind zur Welt kommen würde, würde es schnell ein Problem bekommen. Jetzt stellen Sie sich einmal diese zwei unterschiedlichen Szenarien vor. Szenario 1 die Eltern haben sich in der Schwangerschaft für eine Pränataldiagnostik entschlossen. Sie wissen also um diesen schweren Herzfehler. Nach ausgiebiger Beratung mit dem Pränatalmediziner, den Geburtshelfern und einem Kinderkardiologen als auch mit einem Kinderkardiochirurgen, weiß das Paar nun um seine Optionen Bescheid. Es könnte sich also entweder tatsächlich für einen Schwangerschaftsabbruch entscheiden oder aber für die Austragung der Schwangerschaft. Wenn sich das Paar für die Austragung der Schwangerschaft entscheidet, kann es sich zum einen auf diese besondere Situation und auch die Herausforderung bereits Wochen vor der Geburt einrichten. Und zum anderen wird die Geburt und das weitere Vorgehen natürlich ganz anders gebahnt. Dieses Kind wird in einem Zentrum mit Kinderkardiologie geboren. Das gesamte Team, also die Gynäkologen und die Kinderärzte, die wissen bereits im Vorfeld um dieses Kind ganz genau Bescheid. Die Geburt wird dann entsprechend geplant und vorbereitet, als auch das ganze Prozedere bezüglich einer möglichen OP zum Beispiel für das Kind. Nun stelle ich Ihnen Szenario 2 vor. Es handelt sich also wieder um das gleiche Kind mit einem schweren Herzfehler. Die Eltern haben keine Pränataldiagnostik in Anspruch genommen. Der Herzfehler ist dem niedergelassenen Arzt nicht aufgefallen. Tatsächlich kann man auch dem Frauenarzt keinen Vorwurf machen, weil einige Herzfehler in einem üblichen Vierkammerblick, wie er in den Mutterschaftsrichtlinien verlangt wird, nicht unbedingt gesehen werden kann. Außerdem wäre es viel zu viel verlangt, wenn jeder normale niedergelassene Frauenarzt diese Expertise eines Pränataldiagnostikers aufweisen müsste. Das heißt also, alle, sowohl das Paar, die werdenden Eltern, als auch der niedergelassene Gynäkologe, als auch die Geburtsklinik oder auch vielleicht das Geburtshaus denken, wir erwarten ein gesundes Kind. Das Kind wird also ohne jegliche Vorbereitung geboren und auf einmal fällt den Eltern auf, dass es blau wird. Dann muss erst einmal ein Kinderarzt organisiert werden. Der ist aber vielleicht gar nicht vor Ort, weil sich dieses Paar für eine Geburtsklinik ohne Kinderklinik entschieden hat oder sich vielleicht sogar für eine Hausgeburt entschlossen hat, weil es ja dachte, die Schwangerschaft sei unauffällig. Wenn dann ein Kinderarzt vor Ort ist, muss der erst einmal herausfinden, was das Kind womöglicherweise hat und dann das Kind in eine Kinderkardiologie verlegen. Es geht also wertvolle Zeit für das Kind verloren, in dem sich bereits eine Sauerstoffunterversorgung im schlimmsten Falle entwickeln könnte. Sie können sich also gut vorstellen, dass das gleiche Kind mit dem gleichen Herzfehler in Szenario 2 eine ganz andere Ausgangssituation hat und damit verbunden auch an eben andere Konsequenzen für dieses Kind folgen können, als in der ersten geschilderten Variante, wo dieser Herzfehler eben schon frühzeitig entdeckt worden ist. Genauso möchte ich aber auch noch das sogenannte Recht auf Nichtwissen ansprechen. Tatsächlich muss, bevor eine Pränataldiagnostik durchgeführt wird, immer darüber aufgeklärt werden, dass Sie sagen können, ich will von all dem nichts wissen. Wird nämlich in einer Untersuchung vom Pränatalmediziner eine Fehlbildung oder Entwicklungsstörung festgestellt, wo sich vielleicht auch die Frage nach einem Schwangerschaftsabbruch stellt, sieht die Situation natürlich ganz anders aus. Einige Frauen sagen dann vielleicht, na, hätte ich das mal nicht gewusst, dann müsste ich mich mit so einer Frage nicht auseinandersetzen und auch nicht eine so schwerwiegende Entscheidung treffen. Dann hätte ich die Dinge vielleicht auf mich zukommen lassen und die Natur hätte entschieden, wie die Schwangerschaft ausgeht und eben auch damit das Leben des Kindes. Das wäre dann also eher so im Sinne der Aussage, für mich hat eine Pränataldiagnostik keinerlei Konsequenz. Oder aber sie gehören zu der Gruppe von Menschen, die sagen, für mich hat es durchaus eine Konsequenz. Ich kann kein Kind mit einer schwerwiegenden Behinderung großziehen. Das würde mich und meine Familie komplett überfordern. Um nun auf die Nachricht von Anja zurückzukommen, da Sie, Anja, ganz klar sagen, dass Sie unbedingt ein gesundes Kind wollen, hört sich das für mich danach an, dass Sie alles an Abklärung wünschen, um maximale Klarheit zu haben. Deshalb empfehle ich Ihnen zunächst ein Ersttrimester-Screening machen zu lassen. Nochmal zur Erinnerung: Das Ersttrimester-Screening ist eine nicht invasive Untersuchung bestehend aus Anamnese, Blutentnahme und Ultraschall. Danach errechnet sich ein Risiko für eine Trisomie. 13, 18 und 21. Sollte das Risiko niedrig sein, müssten Sie keine weiteren Untersuchungen machen. Sollten Sie dennoch noch mehr Sicherheit haben wollen, machen Sie noch einen nicht-invasiven Pränataltest, wie zum Beispiel den Harmony-Test. In dieser Situation würde ich von einer Fruchtwasserpunktion oder Chorionzottenbiopsie absehen, es sei denn, es ist Ihr allergrößter Wunsch, Allerdings muss man bedenken, dass man das Risiko einer Punktion dann vielleicht auch größer ist als das Risiko für eine Trisomie, je nach Risikokalkulation des Ersttrimester-Screenings. Nur im Falle einer hohen Risikokalkulation würde ich Ihnen zu einer invasiven Diagnostik, also wie eine Fruchtwasserpunktion oder Chorionzottenbiopsie raten. Ich hoffe, dass diese Podcast-Folge Ihnen gezeigt hat, dass Pränataldiagnostik mehr bedeutet, als dass der Arzt guckt, ob ein Down-Syndrom vorliegt oder nicht. Das Thema Pränataldiagnostik ist unglaublich vielschichtig und zum Teil ganz schön kompliziert. Ich hoffe, ich konnte ein kleines bisschen Struktur und Aufklärung in dieses Thema für Sie bringen. Sollten Sie heute nur verstanden haben, dass es nicht sinnvoll ist, einzig und allein einen Harmonietest machen zu lassen, ohne ausführlichen Ultraschall, dann haben Sie bereits das Aller, Allerwichtigste verstanden. Sollten Sie auch eine Frage haben, dann freue ich mich sehr, wenn Sie mir diese an podcast.sorglos-schwanger.com schicken. Ich werde sie dann in einer der nächsten Folgen gerne für Sie beantworten. Damit der Podcast möglichst vielen Frauen helfen kann und sich weit verbreitet, würde ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung freuen. Teilen Sie gerne diesen Podcast, damit wir gemeinsam Ihre Fragen klären können und Ihre Sorgen und Ängste gemeinsam abbauen können. Weitere Informationen zu mir und meinem Kurs Sorglos Schwanger finden Sie unter www.sorglos-schwanger.com Ich freue mich auf Sie, Ihre Dr. Johanna Heinrich